0: Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Eduardo, ¿cómo estás, bro?
0: Don Alberto, ¿qué tal? ¿cómo va todo? Todo muy bien, ¿cómo va ese fin de semana? Todo bien, todo bien. Este fin de semana es largo porque es lunes bancario mañana, entonces hoy es uh -huh. como, que, como que doble sábado. Ah, justo, justo, justo frente de mí hay un grupo como de 20 personas haciendo una parrilla frente al río y, y lo digo con, con, con un poco de envidia nada más. Wow, me <ríe> recordaste, transportaste, tú estás en Londres pero me, me transportaste a Choroní, brother. Sí, no, bueno. <ríe> Eh, lo único que espero es que, que no, 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 se vuelva, no se vuelva mierda, porque si me despierta a, a mi hijo que está, <ríe> que está durmiendo con la ventana abierta por el calor que hace, vamos a tener problemas. Pero bueno, <ríe> digamos la gente, la gente cuando que... cuando hay aquí en Londres es interesante, porque en Londres, sí, todo el frío y la cosa, pero en lo que sale el sol, sabemos, la gente se vuelve loca. La uh -huh, gente, bueno. la gente, yo me doy claro. cuenta que y le digo siempre a la gente que, que los seres humanos somos, somos al final del día como las plantas en lo, que, en lo que no tenemos sol nos apagamos y en lo que sale el sol todo el mundo se destapa completamente y termina de florecer este, y, y bueno aquí en Londres la gente pues se, se vuelve un poco locas pero, pero bien que se diviertan pues siempre que no, bueno. siempre que no le toquen las pelotas a los demás
1: También, bueno.
0: pero bueno, ¿qué tal tú? Bien, vale, chévere también. Este,
1: una semana también bien movida. Eh, bueno, aquí listo para conversar contigo un ratico eh, sobre mercados, sobre esta cosa del trading, la vida del trader, de, de tomar decisiones en ambiente de incertidumbre con los mercados financieros y, bueno, ver de qué forma podemos contribuir aquí en la, a la comunidad de habla hispana un poco con estas conversas. Hemos quedado que creo que tenemos un tema interesante para el día de hoy. Exactamente, exactamente.
0: Eh, quería quería proponer eh, a proponerte y, y y bueno espero que la, la audiencia lo pueda lo pueda disfrutar y puedan aprender un poco de eso porque me parece que es un tema aunque no va a ser eh, eh, una cuestión super cómo se llama llamativa para mucha gente yo creo que es súper importante que que es hablar de, de del ecosistema yo lo llamo ecosistema porque al final de día cuál es eh, la configuración de, 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 de la industria, de, uh -huh. del trading y de inversiones. Para saber un poco, el, la importancia que le doy es porque cuando tú te, te adentras, eh, cuando, cuando empiezas a trabajar en, en, en cualquier tipo de industria, y, y tal cual como lo hemos venido conversando en otros episodios, de, eh, que, que tú bien mencionabas que el trading tiene que ser visto como un negocio, cuando, tú, cuando tú decides emprender un negocio, eh, eh, bien sea en cualquier tipo de industria tú tienes que saber cómo, cu cuáles son los componentes de esa industria desde, desde de quién, te, quién te provee quién te provee Correct. los insumos quiénes son tus competidores quiénes son eh, digamos dónde están las materias primas quiénes son los, los intermediarios quiénes son, toda esa serie, cuáles son las regulaciones es decir, toda una serie Así de cosas es. que configuran un submundo que, que, le, da, que le da, digamos, orden eh, eh, o al menos aparenta dar orden a, a una cuestión que es bastante compleja, y eso aplica para cualquier tipo de, de, de negocio, cualquier tipo de industria y no es una excepción en el caso de, 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 del sistema financiero y el, y el sistema de trading entonces, si, si no te importa eh, vamos, vamos adelante vamos por favor, de, de me de parece un tema,
1: un tema realmente importante para dibujar el, digamos el rompecabezas de la, de la configuración de los mercados y de la, como lo dices tú, del ecosistema y bueno, arranca tú, que además eres un conocedor por dentro de todo, de todo ese tema, por tu experiencia laboral. Y bueno, eh, creo que,
0: nada, este, ilústrame un poquito cómo ves tú ese ecosistema, Eduardo. Con, con mucho y, gusto, y, apa, y aparte quiero dar como, digamos, ese es el objetivo general, y vamos a tratar de, de, de nombrar un poquito lo, lo, los objetivos específicos de este, de este, de este tema, eh, sin querer suena muy académico, pero creo que, que es súper su, importante, porque... Al final, al final del día, eh, eh, mucha, mucha gente siempre se pregunta, eh, ¿en qué puedo invertir? ¿En, en, dónde, uh -huh. ¿En dónde puedo abrir una cuenta? Si quiero eh, eh, tradear o quiero, o quiero invertir en acciones o en bonos o en, o en, o en derivados o en, o en oro o en, o en Bitcoin, sí. eh, ¿a quién tengo que acudir? Eh, porque entonces habrá mucha gente que incluso hasta le pregunta a su, a su gerente de relación en, en, en el banco donde tiene la cuenta, y los tipos están más perdidos que, que la mamá de Marco uh -huh. y no tienen ni, ni idea de qué responder no, y, y, y ni siquiera lo entienden. Entonces, entonces ya, ya, ya por allí hay, hay, hay una cuestión que, que esto sirve para responder. Y por, y por el otro lado, eh, eh, creo que es súper es, es importante también para, para, para nosotros dar nuestra, nuestra experiencia, eh, sobre todo en temas... Eh, porque, digamos, tú, yo sé que tú has, tú has trabajado mucho con, con empresas incluso reguladas en Suiza... Eh, eh, reguladas en, en, en Gran Bretaña reguladas sí. en Chipre eh, quizás hasta en Estados Unidos y has tenido sí. tu, propio, tu propio negocio desde de ese punto en, en, en Venezuela y orientado hacia, la, hacia Latinoamérica y, y, y tal cual como lo dijimos en el primer episodio eh, también estuvimos más desde el punto de vista eh, de como empleados de una casa de bolsa entonces hay todo y lo llamo ecosistema porque al final del día tienes eh, eh, peces grandes, peces pequeños y todo el mundo se alimenta de todo el mundo y es una cadena alimenticia súper interesante entonces para, para darle un poco a, 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 de color a esto y para darle inicio yo quisiera comentar algo que, que, que a mí es una de esas revelaciones de, eh, después de, de haber estudiado economía cuando, cuando trabajas en la industria que te das cuenta que no todas las cosas que te enseñan te las enseñan como debería ser y, uh -huh. y eso que y eso que, quiero, que quiero utilizar como ejemplo es lo que se llama intermediación financiera. Right. En, la, en las carreras de economía, cuando, tú, cuando, cuando te hablan de intermediación financiera y te hablan del sistema bancario y los bancos centrales y todo ese tipo de cosas... Te, te, te plantean la, la, la cuestión de una forma muy simple para que cualquiera lo entienda y te dicen, bueno, resulta que hay eh, sectores superavitarios de dinero, por un lado, y luego hay sectores deficitarios de dinero, por el otro. Entonces, la función de la banca es conectar precisamente esos sectores superavitarios de dinero y esos sectores defi deficitarios de dinero. No hay nada más falso que eso. No hay nada más falso que eso, porque al final del día, ciertamente hay, hay sectores superhabituarios de dinero, pero todo el sistema financiero y esto es algo donde no quiero sonar eh, eh, otra vez. Siempre quiero evitar cualquier tipo de tinte político. Estoy tratando de ser bastante a los hechos al punto. Relajado, es falacia, tranquilo. Porque... Acuérdate que esto es una conversación entre nosotros. Pues no, pana. Pues no, porque no vale. Aquí a veces me emociono y, y, y pido perdón por eso, pero es que eso es un tema que, que me parece súper, súper, súper clave, ¿no? La, es una falacia porque, porque el, eh, eh, ciertamente hay sectores superioritarios de dinero y hay sectores deficitarios, pero, pero hay una ley que no te enseñan en la universidad que es que el dinero llama al dinero uh -huh. y, y, que la, y que los mercados funcionan básicamente con gente que, eh, y con, con, con entes que buscan maximizar eh, el rendimiento de su dinero uh -huh. que, con empresas que buscan captar. Eh, eh, fondos y captar capital para desarrollar y para crear más capital y con evidentemente, eh, luego tienes todo, toda una serie de actores, fondos de inversión etcétera, que, que buscan precisamente colocar ese capital para proveerle a, su, a sus accionistas y a, su, y, a los, y a los verdaderos dueños de esos fondos con rendimientos superiores a simplemente tenerlos en, en, en la banca tradicional, entonces Ajá. ojo, obviamente que, que hay que hay casos en los que tú puedes decir, bueno, pero aquel emprendedor que no tiene nada, que necesita levantar capital, va al mercado financiero y lo consigue. Sí, muy bien. Pero no necesariamente todas las empresas que levantan capital y todas las, todos los emprendedores son, son por definición deficitarios de dinero. Es simplemente un tema de, 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 la, de, de que la localización de los fondos en la economía va en función a la rentabilidad esperada. Así es y entonces esa toma de decisiones sí. es muy importante entonces ya, ya por allí el, 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 de, digamos rompiendo e, esos mitos y esos moldes con los que le enseñan a la gente de qué se trata eh, el sistema financiero, porque entonces claro, cuando te dicen de un sector superavitario un sector deficitario, ya te lo ponen como un cuento de Disney donde los buenos y sí, los, pagan, al final los el, mundo, el mundo ideal pues y no hay nada peor que, 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 que eso para 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 espantar a cualquiera que, que, que quiera realmente entender de qué van las cosas. Pero bueno, ya, ya habiendo quitado, habiéndome quitado esa espina, porque, se, porque claramente he querido decirle esto a muchas personas y no he tenido la oportunidad, y ahora, gracias sí, Alberto sí, sí. Por, por ayudarme a sacarme bueno, esa estás espina. teniendo tu terapia,
1: pues. Exact,
0: exactamente, y, y seguramente por Twitter me van a pegar hasta con, hasta con el tobo cuando, cuando lean eso, lo, sobre todo lo, 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 los, los, co los colegas economistas. Pero bueno, bienvenido. Eh, que empiece la fiesta. <risa> el, vamos, vamos entonces a hablar de, de lo que yo entiendo por este, por este tema del ecosistema. Y, y, y quiero, quiero focalizarlo específicamente en la parte de, del trading, donde tienes, tienes el sector, vamos a dividirlo en, en tres grandes sectores. Tienes el sector eh, eh, gubernamental, donde están los bancos centrales, donde están, uh -huh. eh, eh, donde están los, los grandes, las grandes entidades multinacionales y los y las grandes, eh, 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 los grandes tomadores de decisiones económicas, gobiernos sí. y bancos centrales. Luego tienes el sector institucional, donde, donde tienes bancos de inversión, donde tienes fondos de sí. inversión grandes, fondos de cobertura, orpa, hedge funds, eh, e incluso, incluso las bolsas de valores, todo, o sea, todo el sector institucional está allí, eh, fondos de pensiones, gente que realmente cuando mueven, cuando mueven la mano, el mercado se mueve, y sobre todo cuando uh -huh. lo hacen en conjunto. ¿Sí? Luego tienes, luego tienes eh, si, si, si se imagina la cosa como, como peces de uno de tamaño más gordo que el otro, o, o, en, o en este caso en sentido decreciente. Uh -huh. Luego el sector institucional tienes un sector eh, de intermediación, donde tienes a los brokers, donde uh -huh. tienes a, a, a otros actores como, como eh, toda la parte que se llama... Eh, buy side y sell side, pero en un, en, un, en un tono un poco menor que en el institucional. Uh -huh. Y luego tienes a, eh, al, al básicamente al mercado retail, a los minoristas, a nosotros. Sí. A, y, en, y allí tienes toda una gama, porque evidentemente tienes gente que tiene mucho dinero, gente que no tiene nada de dinero, gente que ni siquiera se entera que es parte de este mecanismo. y Correcto. Sí. Etcétera. Entonces, hay gente que, por ejemplo, ahora.
1: Eh su compensación o su fondo de ahorro en la empresa está dirigido al mercado de acciones y esta persona no tiene idea en qué está invertido, pero un buen día cuando lo liquida se da cuenta que tiene un portafolio, qué sé yo. Exactamente, este, por exactamente. Un ejemplo
0: de tantos que pueden haber. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué creo que es importante entender esto? Porque cuando, cuando tú decides abrir una cuenta, cuando tú, persona natural que estás escuchando, decides abrir una cuenta con el broker XYZ, tienes que darte cuenta, eh, ese broker, por más de lo que diga su, su, su panfleto de marketing, sitio web, eh, términos y condiciones, lo que sea, documento que te esté mandando, en dónde, en esa, en, esa, en, en esa escalera, ¿en dónde se encuentra ubicado ese broker? Ese broker se encuentra ubicado en la parte debajo de esa institucional y básicamente ese broker juega un papel fundamental para ciertamente darte acceso a ti, persona natural, que de otra manera no tendrías acceso a, 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 a operar o a, o a invertir en el mercado de capitales, en el mercado de divisas, en el mercado de, de materias primas, etc. Y, y luego tienes que entender que esa es, ese broker tiene unos incentivos y tiene, tiene, y, y, y tiene unas relaciones con esa parte institucional y no necesariamente tiene una relación directa con esa parte eh, supranacional, gubernamental, banco central, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final del día la, la gran palabra clave o la gran frase clave a entender acá es el conflicto de interés que hay que entender que funciona en este mercado. Uh -huh. ok excelente. Y, y, a, ¿Y a dónde voy a esto? Que básicamente es, eh, es, esos brokers tienen la obtienen op dos opciones. Ellos tienen la opción de, 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 de sencillamente cuando te presentan su gran plataforma finísima, donde puedes ver todos los instrumentos, tus gráficos, tu, tus listas de productos, etcétera, y tus noticias al día y todo lo demás, ellos tienen dos opciones, o darte eh, el acceso y luego tomar, tomar tu, tu, tus trades, tu, 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 tus, tus órdenes de compra o venta, y simplemente voltearse a ese sector institucional, al mercado, decirle, mira, tengo la orden de Alberto, yo simplemente paso la orden de Alberto y le cobro a Alberto una comisión, y, y muchas gracias, y Alberto, aquí está tu comisión, y bueno, si ganaste, si perdiste, eso es tema tuyo con el mercado. Entonces, simplemente soy un mecanismo de paso entre, entre Alberto y el uh -huh. mercado. Pero, pero la realidad es que como todo está configurado de, de una forma que, eh, no necesariamente todo está, está configurado así, pero hay un, hay un elemento clave acá que, que la gente, que, que en, en, ese, en, ese, en ese mundo institucional se conoce muy bien, que se llama el club de, de los 90-90-90. Y ese curso de los 90-90-90 quiere decir que el 90% de los clientes retail, de los clientes minoristas, pierden 90% de su dinero en menos de 90 días. Exacto. Así de, así de, así de, de crudo y de... Y de y, y, así y, mismo y, es, y, la, es la... ¿Cómo es? Es la cruda verdad, ¿no? Exactamente. Este, porque... Exactamente. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que evidentemente cuando, cuando, to, cuando los brokers se dan cuenta de eso y ten, teniendo la primera opción que ya escribimos, que es simplemente pararse frente a Alberto y decir, bueno Alberto, yo tomo tu orden de compra, la paso al mercado, solo te cobro una comisión, si ganaste o pierdes, no sé qué. Pero cuando ellos dicen, vale, pero 90% de todos estos tipos van a perder en la plata. Entonces, uh -huh. yo mejor hago como la casa de apuestas. Y en lugar de pasárselo al mercado, Simplemente tomo la decisión contraria. Si Alberto compra, yo vendo. <risa> y si Alberto compra, ¿a quién le compra? Bueno, me puede comprar a mí. Y si yo vendo, ¿a quién le vendo? Pues Alberto. Total. Y entonces al final del día, eso, el, el, la primera opción que escribí se llama el libro A, o el A-Book, y, mm. y la segunda opción que acabo de escribir se llama el libro B, o el B-Book. Entonces, ¿eso quiere decir que los brokers son malos y tal? No, es simplemente una realidad de mercado donde, donde la mayoría de la gente, como no saben lo que están haciendo, porque como hablamos en otro episodio, no se preparan, eh, piensan que todo es fácil, y también compran, compran el, el libreto que los mismos brokers te, a veces te, te, te venden y te sobrevenden de, de lo fácil que es eh, eh, todo este tema del trading. Entonces, simplemente, pues bueno, toman, toman el otro lado del trade, y allí hacen una, una rentabilidad fantástica.
1: Creo que es uno de los sistemas más interesantes para ganar plata, que obviamente los brokers, por su inteligencia de negocios, al tener la data y el control e eventual de todo este conjunto de gente tomando decisiones y que repiten y repiten estos patrones donde, donde eventualmente, constantemente pierden plata, al uh -huh. final del día se han dado cuenta que tienen eh, digamos que un sistema
0: interesante para ganar dinero. Exactamente. Entonces aquí, aquí también hay, a, lo, lo interesante es, claro, todo esto es orientado al mercado de trading y lo estoy hablando de una perspectiva muy, de, 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 en el mundo donde, donde yo me he desenvuelto, que nuevamente eh, eh, tratando de responder a, a uno de esos objetivos específicos que habíamos hablado, de, de en qué se puede invertir y, en, y qué se puede hacer, dónde se puede hacer trading. Esto, básica, esto opera muy, o digamos, es muy típico en, en el mercado Forex, o sea, en el mercado de las divisas, que se hace bien sea directamente con las divisas o vía derivados, como pueden ser los contratos por diferencia. La, la, uh -huh. en, en algunos otros casos existían la, la, las infames opciones binarias, pero, pero bueno, de eso no, no quiero hablar sí. mucho. Pero incluso también en, en, en otros mercados, pues en mercados accionarios o, o mercados de opciones, mercados de futuros para, para, sí. para uh -huh. materias primas o commodities, to, to, eh, eh, funciona exactamente igual, porque tienes... Tienes tiene el, el sector institucional que, que, ¿en dónde entra allí? Ellos le proveen precios y liquidez a, a, ese, a esos brokers que son los que al final del día, porque ellos no, no necesariamente tienen posición en todas estas cosas, pero ellos necesitan a través de sus plataformas darte a ti el precio en, con el cual tú vas, a, tú vas a negociar o tú vas a operar. Entonces, uh -huh. eh, eh, esa gente al final nunca va a perder. Al final nunca uh -huh. va a perder. Es interesantísimo el que tenga chance, que tenga oportunidad de, de bajarse los reportes de, de, los, de los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, como JP Morgan, que, que los reportes que le dan a, su, a sus inversionistas, lo, los reportes de, 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 digamos, de, de, de los resultados... Eh, semestrales, sí, empresariales trimestrales, etcétera, empresarial, cuando, trimestral,
1: cuando, trimestral, cuando etcétera. Cuando Claro.
0: Busquen la sección en esos reportes de, de los resultados de las mesas de trading de esos bancos. Sí, de propietario, de las mesas propietarias. Correcto. Y y, y vean vean si, si realmente es allí donde 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 ganan o pierden plata. Allí no pierden plata. Ese es el corazón del business sí. en realidad. Allí no pierden plata perderán plantas en otras cosas, pero casi nunca, sí, nunca pierden Creo plata.
1: que en el, el año pasado, no sé si fue el año pasado, leí el de Goldman, y hubo un solo día donde hubo eh, el, el agregado completo, fue pérdida, y no entiendo por qué fue, pero es una cosa ins, insólitamente diferente a lo que un trader retail puede entender de lo que es el performance de operativa de su propia cuenta. Exactamente.
0: <risa> este, Exactamente. Pero es Exactamente. Entonces, eh, eh, otra, otra de la de, de, de tratando de responder a ese objetivo específico de que invertir y todo lo demás entonces todos esos brokers operan eh, obviamente en distintas jurisdicciones en distintas en distintas eh, eh, geografías etcétera con distintas regulaciones sí. y no todos son del todo honestos pues hay unos que operan 100% con ese B-Book con ese libro b y no solamente mm -hmm. que operan de esa forma sino que jamás te van a reconocer cuando realmente cuando digamos tú hayas tenido algún tipo de de trade ganador, porque evidentemente eso no, es, no era parte del plan. Entonces, sin querer aquí da, dar muchos consejos, la, la audiencia, eh, eh, el, que, el que ya hace trading seguramente lo sabe, pero el que, no es, el que no está haciendo trading todavía y está interesado en hacerlo, tiene que buscarse eh, 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 instituciones que estén preferiblemente reguladas por organismos bastante serios. No quiere decir eso que, 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 que su experiencia necesariamente vaya a ser eh, rentable y todo lo demás. Porque va a depender, evidentemente, de cómo, cómo se desenvuelve eh, el usuario con esa plataforma. Pero, eh, evidentemente, eh, eh, es como cuando tú vas a un médico, tú prefieres ir con una persona que esté calificada, que haya estudiado, etcétera, que, que, que haya, y que haya sobre todo ejercido por una cantidad de años, a con una cosa totalmente novedosa en una isla desierta, donde se supone que el tipo, mira, puede ser que te sale más barato al principio, pero lo barato sale caro. Por otro lado, sí. y, y luego te paso al micrófono, porque me he llevado al monólogo completo de esto.
1: Bueno, excelente.
0: Porque si sí, te, sí, muy interesante. Te quiero, preguntar, te quiero preguntar precisamente cómo ha sido tu experiencia en, 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 toda, esa gama, en toda esa gama de jurisdicciones donde, donde has operado y donde, donde, donde te ha funcionado, y cómo, cómo has sentido precisamente esa, esa dinámica. Pero... pero, sí. pero no es la única forma, eh, esto que acabo de escribir, no es la única forma que, el, que la audiencia podría de repente de, decidir invertir. Entonces, por ejemplo, tienes otra, 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 otras empresas que, que están en el mismo renglón o en la misma categoría de los brokers en cuanto a, a su lugar en la escalera, como, como, uh -huh. como gestores de patrimonio, que se llaman asset managers o wealth managers, que al final del día ellos son, son personas que se supone que es que tienen un conocimiento y, y son los que invierten por ti, los que toman esas decisiones de trading e inversión por ti, pero luego esas personas uh -huh. también necesitan evidentemente de un broker que puede ser ese, ese mismo broker del que hablábamos antes, o un broker más institucional que tiene llegada directa uh -huh. a, la, a las distintas bolsas de valores, etc. Eh, entonces, pa, pa, para mí, cuando yo entendí todo esto, cómo, cómo, se, cómo, cómo se engranaba te da, te da una visión mucho más, ok, ¿dónde estoy parado en este, en este, uh -huh. en este negocio del trading? ¿Cuál es mi lugar? Porque, porque no hay nada peor, como, como decía un familiar, que, que, que bajo otras circunstancias, pero, pero es una frase que me gustó mucho, que decía, no hay, nada, no hay nada más fastidioso que una persona que no sabe cuál es su lugar en el mundo. ¿Por porque Porque uh -huh. entonces viene y pa, se para y habla tonterías y, y va donde no lo invitan y, y, y es como que... Pero, pero, eh, eh, es fastidioso, simplemente dice, bueno, este pana que es aquí, es mejor que, 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 que busque, o sea, que, eh, es más fácil y es mucho más, más eh, eh, satisfactorio cuando tú sabes tu lugar, eso no quiere decir que tu lugar no pueda cambiar, ojo, el día de mañana, y precisamente ese, ese, ese conocimiento personal, como lo hemos venido hablando en este 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 esta trayectoria, este recorrido del trading te puede llevar a muchos lados tú, no puedes, tú quizá empiezas hoy en la parte retail, mañana terminas en el lado institucional eh, dándole liquidez a los brokers, o mañana quizá terminas como, quién sabe presidente del Banco Central ahí sentándote, tomando decisiones con, los, con, con el presidente claro. de tu país, donde sea no, no, no hablemos del nuestro porque, porque ahí, ahí no, nos ponemos todos sentimentales <ríe> pero, 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 pero bueno entonces el eh, eh, hay mucha gente que piensa que a través de los de los bancos necesariamente se puede hacer esto, y, y no del todo. Hay bancos que sí te ofrecen este tipo de servicios, quizás no son del todo del todo amigables, o del todo... Y sí, no de los más eficientes, realmente. Eficientes. Entonces, hay toda, toda sí. esa gama de industria que, que, que opera desde jurisdicciones muy responsables y que, y que, y que les permite precisamente ofrecerles sus productos y servicios a clientes en todas partes del mundo. Y, y bueno Totalmente. quería eh, quería transmitir eso ojo eso no quiere decir a, a, sobre todo nosotros que estamos nosotros somos latinoamericanos y muchos latinoamericanos tienen sí. dificultades a la hora de, de precisamente tener cuentas con, con, con ciertos con ciertas compañías por temas de, de, de las políticas que tengan sobre anti de dinero y todo lo demás y entonces que si no saben eh, no, no no aceptan la tarjeta de crédito de tu país etcétera eh, yo lo que diría allí es que hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente de repente consigues algún broker que te abre la cuenta y ese broker está registrado, no sé, en, en las Islas Vírgenes Británicas, digamos. Entonces, po, uh -huh. como, como que por regla general, eh, eh, descartar una empresa porque esté registrada en las Islas Vírgenes Británicas no me parece correcto, pero yo lo que diría es ver que esa empresa también tenga otra empresa, que sí esté regulada donde es, donde debe ser.
1: En una jurisdicción mucho más. De, de una, reputación que puede, solia, ser,
0: que puede claro. ser el Reino Unido, pues Alemania, eh, bueno. o algún, alguna parte de la Unión Europea, incluso hasta Australia, eh, Estados Unidos. Sí, sí pero, pero, pero ya en otro, en otro episodio quizá hablaremos por qué o cuáles son las diferencias entre, entre operar con compañías de Estados Unidos y compañías europeas. Y, y bueno, se resume básicamente a que, a que el, ese producto Contratos por Diferencia, que es el, el producto estrella con el cual accedemos al mercado, no está disponible en los Estados Unidos. Eh, pero, pero y, a, y aquí, bueno, sí, quizá lo puedo estar contigo, pues, y, y, y de repente, si, si me das tu, tu, tu experiencia en, en todos esos mercados sí. donde operaste, y también, pues, bueno, obviamente, todo lo que quieras comentar sobre todo este monólogo que me acabo de mandar.
1: <risa> vale, interesantísimo. Mira. Y además, excelente, porque yo no tengo la experiencia que has tenido tú en, en tu área de trabajo específica, sobre todo en los temas de riesgo, en los temas... Tú has visto más el monstruo por dentro desde el punto de vista institucional que yo. Yo he estado más del lado de usuario final, este, como un, un trader que contrata a estos proveedores de servicios, ya sean broker banca etc. Uh -huh. eh, aunque he trabajado en algunas firmas de inversión este, y... Siempre he estado de, de ese lado, pues del usuario. Y, y esa es un poco mi perspectiva. Mira, para hacerte un resumen un poco como yo veo, como trader, este ecosistema también que has dibujado, yo primero ubico el mapa como, digamos, los tipos de mercados en los que, a los que uno puede tener acceso y operar. Y, y voy desde lo más amplio en términos de liquidez, que son las monedas, uh -huh. de las cuales ya estaríamos hablando de un mercado que es over the counter o fuera de bolsa, Exacto. donde eso da unas particularidades especiales al mercado porque el mercado no está centralizado en una, en una institución particular y el precio no es uno solo, sino que hay muchísimos hacedores de mercado, muchísimas mesas, y en el caso del dinero o del, del, de los cruces de monedas son las instituciones financieras a nivel global, de Australia para acá, pues. Entonces, eh, eso da una, unos temas a nivel regulatorio de acceso y, y de unas características, bueno, especiales, Luego de ahí para abajo está el mercado de bonos, que para mí es un mercado importantísimo, que también es un mercado over the counter, eh, donde para mí es un mercado complejo desde el punto de vista de la negociación, porque eh, nuevamente eh, la, 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 la manera de hacerse, y es mi experiencia, es a través de también estos hacedores de mercado, pero no, yo diría que, que es uno de los mercados también que sigue estando menos accesible al público retail desde el punto de vista eh, de, de, de la naturaleza del mercado. Luego está pues el universo de los mercados de acciones, donde está obviamente la bolsa de Nueva York, el mercado americano, el mercado europeo, y dentro de las acciones hay estos instrumentos que han estado tan importantes y tan en boga, que son los ETF, eh, que, son, que no es otra cosa que un, un fondo que permite operar en estas en estas instituciones activos subyacentes como oro petróleo o, o los propios índices de acciones etcétera
0: y eh, a un costo super bajo sobre todo super
1: bajo ese, ese que es está claro. cambiando la industria sí. de una manera radical en los temas por ejemplo ha impactado muchísimo a los headphones uh -huh. ha tenido ha, ha ayudado al surgimiento de toda esta tendencia de los llamados robot advisors o de la inversión basada en inteligencia artificial y generación de carteras por aplicaciones fintech, por ejemplo, eh, y donde hay toda una gama de inflows hacia la inversión pasiva, eh, que bueno, no es que sea bueno o malo, pero es una tendencia que hay actualmente. ¿no?
0: Eso de eh, la inversión pasiva versus activa, eso lo tenemos que hablar en otro episodio. Lo ese es a... un episodio eso, del podcast, sin tirar, duda. No, vamos a tirar por lo menos una hora entera allí. Pero, pero sí sí si sí puedo hacer, sí puedo hacer un, un comentario sobre este tema de los ITS porque es claro. verdad que que es que, que súper súper interesante eh, hay mucha gente que, que anda otra vez yo, yo no quiero aventurarme en, en ninguno de los episodios y si, y si más o menos lo hago por favor detenme porque no es la, no es la idea de, 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 de este podcast no 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 quiero eh, que, que hagamos sí. aquí otra vez como hemos dicho predicciones sobre lo que va a pasar de todo demás pero sí, sí, sí quiero sí. comentar que hay mucha gente que, que ha criticado mucho los los ETFs en, eh, y ojo yo tengo yo, yo, yo he invertido bastante en ellos y, y me parece que son un mecanismo bastante bastante eh, eficiente y, y, e idóneo uh -huh. para para otras para inversiones minoristas tener exposición a diversos mercados sí. pero que hablan de que, de que de que los ETFs al final del día Casi todos son lo mismo, porque aunque tú encuentres, vamos a suponer, un, un ETF, y para quien no entienda mucho de qué es un ETF, es básicamente un fondo, es eh, una canasta de, 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 de activos subyacentes que están envueltos en, en, en un fondo, que luego ese fondo se cotiza en bolsa. Entonces, de allí la separación que hablaba Alberto de, de OTC versus, versus bolsa, eso le da una liquidez y una, y una transparencia sí. de, 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 de precio mucho, mucho mejor que por supuesto, fuera de ella. Entonces, que dicen que, que, que no hay diferencia. Si tú tienes un ETF, digamos, en, en productos de, en oro y tienes un ETF de, del, qué sé yo, de, 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 de las empresas large caps de, qué sé yo, de, de cualquier país, al final del día los gestores de, de, de esos ETFs, o BlackRock o Vanguard o toda esta gente, sí. siempre le meten un componente de, del S&P o le meten un componente de la misma empresa de petróleo o, digamos, en la composición de todos esos activos sí, está el, el core o está el núcleo de, 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 de ese producto estrella del ETF, digamos, si el ETF es sobre oro pero luego cuando ves en la composición del fondo hay otros activos que al final del día, todos tienen Apple, todos tienen Amazon, todos tienen <ríe> digamos eh, eh, es como mm -hmm. que no hay mucha eh, el, el, el problema que dicen es que no hay mucha variedad entonces cuando viene a la hora de un, de un riesgo sistémico la caída de sí, uno puede ese, significar la sí. caída de todos los demás pero bueno ya sí esto...
1: es, eso es un tema hay, hay un tema importantísimo es como que tú estás eh, vas en un barco en un peñero de esos que uno va a choronillo y tal y pones a todo el mundo sentado en la punta este <risa> y entonces eventualmente hay como una concentración con estos nuevos instrumentos de activos allí que a la hora de un tema sistémico como dices tú, de un riesgo importante pudieran, pudiéramos ver eh, unas volatilidades enormes derivados de temas de liquidez y de esta concentración en estos instrumentos, estamos en terreno inédito, no pisado porque esta tendencia de los ETF ha venido creciendo y es relativamente nueva, digamos 10 años para acá, eh, creciendo de una manera realmente brutal, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias más adelante, pero como dices tú, aquí no nos vamos a adelantar a pronosticar nada de esto, pero es algo que está, que está pasando y, y realmente, bueno, yo creo que lo podemos dejar para el podcast de, los, este, de la inversión pasiva versus la inversión activa, porque ahí los ETF juegan obviamente un papel fundamental en el, en el tema de la inversión pasiva actualmente. Pero continuándote un poco con el, con el diagrama del ecosistema, Ajá. luego, una vez que yo tengo tipificados los tipos de mercados a los que yo quiero tener acceso y digamos que yo yo por ejemplo como trader básicamente yo no opero muchísimo en mi caso particular no opero muchísimas acciones sino que yo opero eh, índices de acciones opero, soy un trader macro opero algo de cruces de monedas hago majors como eurodólar libra yen etcétera uh -huh. y hago este, algunas materias primas como petróleo y oro no me salgo de allí o sea mi estrategia está muy enfocada en estos 5, 6, 10 productos importantes eh, ma macro. Y yo, desde mi perspectiva, he ido buscando siempre una contraparte o un broker que me dé acceso a estos mercados de la manera más eficientemente posible. Y he probado no solamente tipos, distintos tipos de broker, he probado también distintos tipos de broker en distintas regulaciones y he operado estos mercados en distintos tipos de instrumentos. Uh -huh. He operado petróleo, por ejemplo, con los futuros de, que, directamente con los futuros en Chicago, que es, digamos, la, la base primaria, la formación de precio en el caso del WTI, pero luego me he ido y he probado hacerlo con ETF eh, asociados a petróleo, uh -huh. tanto cortos como largos. También me he ido luego a probar los contratos eh, por diferencia en otros brokers asociados al, al petróleo. Así que luego uno va como encontrando eh, poco a poco con la experiencia cuál es, digamos, el el componente eh, ideal. Yo me he encontrado en mi experiencia que obviamente lo que tú dijiste y reafirmo todo lo que dijiste, una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es saber elegir eh, un broker que esté, que, que, bueno, que sea tu aliado en tu negocio como, como, como trader, pero bueno, tu aliado lo más honesto posible, si se cabe entre comillas todo esto por lo que yo te explicaste, eh, y para eso pues es importante el tema regulatorio, sin lugar a dudas. mi opinión, es, creo que es lo más importante. De allí, yo parto de dos grandes regulaciones, en mi caso particular, que es Estados Unidos y Europa. En el caso, un día hablaremos de Estados Unidos, me parece que es la regulación más robusta, pero por esa robustez pueden haber algunos temas complicados eh, que, que, haga, que hacen poco eficiente la operación de algunos productos. Uh -huh. Eh, por poner algún ejemplo, eh, por ejemplo, dependiendo de tu nivel de capital, si operas una cuenta, haces day trading en Estados Unidos, tienes que tener ciertos niveles de capital, sí. tienes que tener cierto orden para poder operarla. Cosa que no pasa en Europa, por ejemplo. Entonces, hay unas barreras de acceso un tanto más complicadas en Estados Unidos que en otras regulaciones. Eso no es que sea malo, pero eh, puede ir en contra de tu plan de negocio, sobre todo si estás arrancando. Exactamente, es como, que, pero, es como
0: el, bueno, sí, el, 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 la analogía de las grandes ligas. O sea, en, en, en los Estados Unidos es las grandes ligas para, para digamos, sin duda digamos, es los mercados de más grandes en, en ese sentido, sin quitarle, sin quitarle mérito y, y sobre todo tamaño a, 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 otros, a otros sitios, a otros epicentros como puede ser Londres, ¿no?
1: Totalmente. Y luego yo he conseguido que la regulación Lond en Londres, en UK, es una de las más robustas. He funcionado muy bien operando con brokers regulados allí. Y lo que tú dijiste es muy importante, puedes, puedes operar con brokers que quizás su headquarter o su casa matriz no está en esa regulación, pero luego se han regulado en, en digamos, en Londres o en Estados Unidos o en alguna otra regulación o en eh, robusta es súper robusta y eso le da un respaldo, en mi opinión, importante, distinto a los brokers que están solamente localizados en las Islas Vírgenes o en Belice o en Caimán o en cualquiera de estos paraísos fiscales o incluso en lugares que hay gente que abre cuenta en broker que no tiene ni idea de dónde está regulado y te meten en el broker y ni siquiera dicen si tienen algún tipo de regulación. Sí. Este, entonces, bueno, eso es, digamos, lo peor, pero la gente tiene que saber que ese trabajo previo de entender... Eh, con quién están operando, quién le está dando acceso al mercado, si hacen buenas prácticas, y si sobre todo tienen unos, están sometidos a un ente regulador que es serio, es realmente importante, porque eh, si no, pueden correr el riesgo de encontrarse que un día eh, sus posiciones pueden haberse cerrado de golpe, por lo que dices tú del libro B, este, en el, en, y, y ver prácticas que no que no que, que, que bueno que en, regular, en, en lugares donde no están bien supervisados pudieran ocurrir ese conflicto de intereses entre entre el broker y el trader retail y al final va a jugar en contra del trader retail yo hablo siempre veo este ecosistema también como una fauna no Ajá, eh, y se, se habla muchísimo de los animales por ejemplo y hablaba ayer Está, está hablando, tiene un programa de formación y, y estábamos hablando de esta fauna Y a los institucionales eh, generalmente se les relaciona como eh, las la ballenas, ballena, los exacto. tiburones, los leones Hay un libro que se llama Leones contra Gacelas a Leon, Digamos el, el jefe depredador sí. ¿no? eh, en la fauna, en la jungla de los mercados O en el mar de los mercados Y digamos que nosotros, los inversionistas retail estamos más asociados a las ovejas, las gacelas, las sardinas, este, digamos, eh, un, un grupo de gente que se mueve en manada. Y yo, eh, y, y hablaba que esto es un tema también darwin, darwinístico y de supervivencia, ¿no? Y, la, y como dices tú, los institucionales son los depredadores, los institucionales muy pocas veces pierden dinero, pierden plata, y si tú vas, si uno se va a meter a trabajar en esta jungla, hay que empezar aunque tú, lo primero es que reconocer que uno no es un institucional, que hay que entender que uno es una sardina en un mar donde hay unos tiburones exactamente. pero entendiendo eso yo eh, tengo que saber mis límites, pero también tengo que entender exactamente los peligros a los que me enfrento. También es así, Alberto fauna, y perdona
0: que te interrumpa rapidito con esto porque lo, lo, los, los traders profesionales hablan, eh, de hecho de dos categorías, es lo, lo va a traducir. Dinero listo y el dinero tonto. Smart money y dumb mm. money. Correcto. Entonces, Así no, no, no importa cuán listo te creas, si tú estás en la categoría de, como, como dice Alberto, de, 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 de los que nos movemos en manada, no eres eh, smart money. Porque al final el día no eres Correcto
1: Así
0: es. Entonces,
1: el, yo he encontrado que el key de la cuestión para la supervivencia en esta jungla o en este mar donde hay depredadores, uh -huh. y hablo de esto en la analogía de hacer trading en los mercados desde la perspectiva de un trade de retail, ¿okay? eh, es primero reconocer que eres, un, que eres una sardina o que eres este, una... Eh, sí, voy a hablar del mar, eres una sardina, pero ojo, a, el animal que a mí me encantaría ser, para aplicar la analogía, no es, yo no puedo ser tiburón porque no tengo el tamaño, no voy a ser delfín porque no tengo el tamaño, no tengo la capacidad, o sea, yo soy un, eh, soy, soy un animal pequeño. La analogía que a mí me gustaría hacer es ser como una rémora. O ¿Sabes que La rémora es un pececito pequeño que vive como parásito en la barri en la pegado debajo de la, del tiburón. Ya. Entonces... <ríe> Él lo que hace es mimetizar un poco, intenta mimetizar lo que hace el tiburón, el tiburón se come las sardinas y quedan algunos restos. De esos restos, come un poquito la remota. Sí, son esas relaciones eh,
0: simbióticas. Eh. Simbióticas,
1: exactamente. Eh. Entonces, yo por ejemplo, cuando hago trading, estoy viendo parte de mi estrategia, es tratar siempre de ver cuál es la acción del institucional, qué está haciendo el institucional, eh, para precisamente no ponerme frente a él porque voy a hacer su comida. En y peor de eso, voy a es, tratar de memetizar lo que está haciendo el institucional, y ojo, yo no voy a comerme el plato del institucional, el institucional ya se lo comió, voy a acceder a las obras, y eso te lo tengo que tener claro.
0: Exactamente, <risa> este... brutal la analogía, Alberto, y no puedo estar más de acuerdo porque precisamente va a lo mismo de saber y reconocer cuál es tu lugar en ese ecosistema. Exactamente. Y, 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 y es un lugar te, también te, privilegiado, te, porque fíjate que otra vez, o sea, sí. tú, tú, tú al, al no ser, continuando con tecnología, no ser tiburón, pues no estás sometido a un montón de presiones y a un montón de regulaciones que que, que, te, que, que, es. que te harían que te harían matar o morir. En este caso, tú estás en una excepción que tú puedes, si eres lo suficientemente inteligente. No vas ahí a tirarte una de David contra Goliata y que no, porque no va a pasar. Hay que estar muy muy claros de, de eso y de la, de conocer las limitaciones y conocer otra vez en dónde estamos parados en esa escalera. Pero luego, si te si, si puede ser como esa rémora y, y, y pues te va te va fenomenal, pues que pues bien venga, para el problema.
1: Soy feliz siendo una rémora, te lo digo. Usted. Si estoy fuera del ángulo de la comida del tiburón, ojo, y si un día me equivoco y tengo sobreconfianza y creo que me le puedo saltar primero a comer la comida del tiburón, yo voy a hacer la
0: comida. Aquí la clave es, clarísimo, aquí la clave es sí. otra vez, entender, saber entender y saber leer eso que has dicho de, de qué está haciendo el institucional. Porque tampoco es que, tampoco es. Es que los vaya a llamar por teléfono, hola, eh, trader de no. Goldman Sachs. ¿en qué vas a invertir hoy? <risa> no, no, para nada, así? Para Entonces, nada. Eh, eh, Otra vez, un, 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 un constante aprendizaje, un constante entrenamiento, un, un desarrollar sí. un ojo crítico, formar tus propias visiones. Sí, hay recursos. Es, Mira, sí. te
1: puedo dejar un dato, un dato así, para la, Dale. la gente dirá, bueno, ajá. ¿y cómo, cómo, cómo ves eso? Bueno, hay un rastro en la jungla que el institucional no puede ocultar, aunque han tratado de ocultar siempre muchas cosas, que no es otra cosa que la acción del precio y el volumen, el volumen. Sí. Entonces, un institucional tiene una acción totalmente diferente al retail o cualquiera otro. Cuando va a hacer una movida en el mercado importante, va a dejar rastro en términos de volumen. O sea, la cantidad de energía, de, de, de capital que, que movió, va a quedarse reflejado en un número de transacciones. Eso es parte de lo que uno aprende a leer en el mercado para entender... ¿Dónde está posicionado el institucional o dónde fue la última acción del institucional? ¿En qué niveles de precio? ¿En qué lugar fue comprado o fue vendedor? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la postura? Más allá de tener insight o de tener a alguien relacionado en una compañía, es también eh, relacionarse con los facts que realmente o el rastro que el institucional no puede ocultar. Y uno de los que no puede ocultar, en mi opinión y bajo mi experiencia, es la acción del volumen. Uh -huh. Cuando uno ve volumen extraordinariamente alto en, un, en el mercado, que sea es porque probablemente hay la acción de un, hay la huella de un institucional. Y eso generalmente va asociado a, una, a un evento, a una acción, a una postura en el mercado que, llama, que uno como trader retail tiene que aprender a leer y, sobre todo, entender que uno no puede ir en contra de esa acción del institucional. Porque eventualmente vas a ser comido si
0: sí, sí, te pones a pelear con. La postura propia al institución. Tal cual, tal cual. Me parece brutal. Hay una sola cosa que, que, que también eh, quiero, desde de lo que mencionaste al inicio, cuando, cuando, cuando comentaste todo, todo, de, desde grados de liquidez y todo ese tema, que, eh, y a describir los mercados OTC, que me pareció digno de, de hacerle un énfasis que es el, el, el hecho de, de, de ser mercado JTC, en, en, sobre todo en, en los cruces de monedas y todo esto, de que no tienes un solo precio. Es muy importante para la gente saberlo, porque luego muchas veces abres tu cuenta y entonces ves el precio que te está dando tu broker y, y dices, bueno, pero puse un, un stop loss en, en, no sé, en X, X nivel y lo estaba chequeando en otra plataforma y ese precio nunca llegó allí, pero igual mi broker pero... me sacó de la posición. Entonces, y nuevamente, porque la, porque la característica es esa, porque nuevamente lo, los brokers reciben esos precios de ese sector institucional, pero luego no necesariamente eligen el, bueno, en teoría deberían elegir el mejor precio disponible, pero el mejor precio disponible que tiene el broker A no necesariamente es el mejor precio disponible que tiene el broker B para el volumen que tú estás eh, 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 poniendo a riesgo en ese momento. Entonces, Correcto. No, no, esas son cosas que, que, que nuevamente, volviendo al punto, saber saber realmente quién eres y en dónde te ubicas en ese, en ese ecosistema, para mi es clave, y, y de allí, pues, por eso es que quería conversar todo esto, eh, pues, Alberto, me quedo con el 90-90-90, claro.
1: que, no,
0: que no necesariamente son las medidas de las Mises, eh, sí, eh, pero, pero, <risa> pero es un número que se tendría que, se, que, que sea, la gente tiene que reconocerlo porque al final del día y ese y ese otra vez es lo que llaman el, el, el dinero tonto el dumb money y, y es porque así porque es. ¿qué pasa so, eh, un ejemplo típico so, y para, para para cerrar hay mucha gente sí. que le encanta le encanta retuitear y poner el, su, sus predicciones o, su, o, o, o cómo ven el mercado antes de del número de, de, del non-farm payrolls sí, y, entonces, sí. uh -huh. y entonces todo el mundo el non-farm payrolls y entonces fue el número esperado fue tanto y el consenso fue tanto y tal, cuando, cuando al final del día los institucionales no están mirando eso porque ya se, ya se posicionaron seis meses antes en, 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 lo, en los grandes movimientos y mientras tú estás tratando de sacar 30, 40 pips o, o 200, 200 pips en, en, en un movimiento esa gente esa gente al final del día, está bien, se paran del otro lado y dicen, vale, haz lo que tú quieras. Al final, en lo que se mueve para arriba 30 pips, se va a mover para abajo después 60 o 200 y te van a sacar de la posición igual, porque son, porque son, son micromundos muy pequeños en los que a veces, precisamente por ese efecto del marketing y por ese efecto de, de, de mucha gente, eh, como dice el dicho venezolano, de juntarse dos mochos para rascarse, está mirando uh -huh. algo que es totalmente irrelevante. Entonces aquí lo ato con esa parte que has dicho de la rémora que me parece brutal. Copia los institucionales. Es decir, y copiarlos no quiere decir que vas a hacer exactamente lo mismo, pero tienes que aprender cómo piensan. Porque esa gente, no, no te digo que no hay gente que, 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 que hace o no hace dinero con, 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 con el non fan payrolls, pero no es que es, eh, ellos no están esperando todos los meses a ese, a ese día para hacer su agosto. ¿Me explico? O sea, es un, es un tema es un tema de... Totalmente, totalmente pero es, es un tema de entender la jungla en la
1: que estás al final y la, los intereses, entender la naturaleza en la institucional que va más allá de las microcosas que puede pensar el, el retail. Y es, fíjate que aquí la clave es, aunque sea sardina poder Meterte pensar como tiburón, y para hacer eso tienes que entender, no vas a convertirte en tiburón,
0: entonces, bueno, asume la actitud de la remota. Tal cual, me, me <ríe> recuerda a ese, a esa viñeta de precisamente son unas sardinas y todas van como que si para la izquierda, y hay una en el medio que se volteó y va para la derecha con un cartelito que dice, por qué? <risa> Fantástico Bueno, ¿sabes qué voy a hacer Ajá. para este episodio del podcast? Ajá. Voy a buscar un,
1: tiene que haber en YouTube Un episodio de National Geographic donde hable de la vida de la, vida de la rémora lo vamos, a, y... lo vamos a pegar en, el, en, el, en la cuenta de Twitter Porque creo que ese va a ser un video bastante ilustrador De lo que debería ser la actitud del Trader Rickman
0: Buenísimo, y aprovecho para recordar a la gente eh, quienes, quienes no nos siguen estamos en Twitter también, arroba trading y a partir de allí, el que quiera interactuar con nosotros, también estamos en Facebook, y poco a poco irán saliendo eh, en varias de, de, de las otras redes, eh, allí también están está nuestros twitters personales, si quieren también interactuar directamente, y, y, y nada, Alberto, qué, qué brutal, pana, gracias otra vez por un, por un gran episodio, y, y bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos, nos vemos en la jungla, un abrazo, <ríe> o sea, pana. chao, chao.